0: 人都说呀，女孩子要是学坏，也就是一夜之间的事儿。也不知是生性放荡，还是生活所迫。总之，李红就是一夜之间就喜欢上了当坐台女了，挣着花花绿绿的钞票，穿梭于所谓成功男人中间，她好不得意。但。错就错在他堕落的不彻底，竟为了顾及名声杀人灭口。于是，他的纯情情妇的悲喜剧演完了，曲终人散。敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读一个三陪小姐的爱情绝唱。1981年三月，李红出生在河南省商丘市一个普通的工人家庭。因为她是老小，聪明伶俐，父母对她很是疼爱。有时候，她还偷家里的钱购买时尚衣物，把自己打扮成一个很前卫的女孩。这父母因为这个，有时候说她两句，她就耍小姐脾气，用绝食来抗拒。这父母后来都有点管不了了。李红把自己打扮的十分漂亮，却对学习不感兴趣，成绩一塌糊涂啊！初中毕业以后，没能考上任何一所学校。1997年夏天，李红在家玩了半年，他的父母就让他接班去了一家工厂。就在李红在那家工厂干的枯燥无味，想要离开的时候，哎。天随人愿，那家工厂倒闭了。当时啊，李红却没有大伙那么伤心，他轻轻松松的又回到社会上了。在社会上疯了一阵子的李红，后来遇到一个很头疼的难题呀、啊，怎么的？就是钱。以前花钱大手大脚的李红，现在离开钱简直是寸步难行啊。但是李红又不好意思张嘴向父母要钱，因为父母都是药罐子，整天吃药，花钱都无数呢，日子过得紧巴巴的。就这么的，呀，生活逼得李红一下子坚强起来，她效仿电视剧里的女主人公的样子，一个人在外租房闯荡世界去了。可以想象啊。没有知识又没有一技之长的李红，会在这个社会上遇到什么呢？他先后打过工，做过小生意，不是被骗就是赔的血本无归。有段时间呢，最基本的吃饭穿衣都成了问题了。这李红的心渐渐变冷了。他知道，解脱自己的最好办法就是逃离这个喧嚣的世界。一天。李红对镜梳妆，嘿、哎，突然眼睛一亮啊！哎呦，我这漂亮脸蛋不就生活的资本吗？很快，李红开始开发和利用自己的资源了。1998年年底，他请了两个小姐，开了家小美容店，自己做起老板来了。美容店开张不久，一个三十六七岁长相英俊的男子经常光顾，每次到来，那男子都点名要李红服务。每次呢，李红都从中年男人那双含情脉脉的眼神中读懂了他的迫切心情。一天，李红在给这个男人服务的时候，这中年男人告他了，他叫李天。从交通部门调入政法机关以后，渐渐由一名普通的民警混上了某要害部门的一把手。这李天啊，越来越痴迷上这李红了。一有空闲，他就约李红吃饭、跳舞，还借着自己的权势，哎，在生意、生活上给了李红许多关照，替他摆平了好多工商税务方面的麻烦。说实在的，李天的这些举动，咋能不让处在社会底层、整天承受着巨大压力的李红感激万分呢？就这样，一半感谢，一半报恩，十八岁的李红投向了年龄几乎比他大一倍的李天的怀抱了。自打傍上了李天，李红整天高兴的像一只快乐的小鸟。他终于找到了一棵可以栖身的大树了，在树上，他自由自在的生活，风雨都奈何不得他。李红攀上李天这个大树，就像叫花子遇到了金元宝了。不久，李天给李红租了一套高档房子，配上了手机，还报销话费，还经常开着车领他到大城市去买衣服、添首饰，去一些地方游山玩水。这李红开始觉得这种生活太幸福了，自己以前那叫什么活呀？啊，自己这么样前卫的女孩就应该得到很前卫的爱情、啊。一天夜里，两个人温存过后，李红搂住李天，柔情的说道：“这种日子我过够了，哎。”你离婚，咱俩结婚呗。这李天文听此言，大吃一惊啊！离什么婚呢？我们这样不是挺好的吗？不，我不。李洪福在李天的肩上撒起娇来了，我要嫁给你。呃，我老婆不会离婚的。一提起老婆，李天像只泄了气的皮球。身在仕途的李天心里透亮了，他绝不可以因为情人而舍弃家庭，毁掉自己的锦绣前程。啊，那你想让我当一辈子二奶呀、啊？那我可不干。当二奶咋了？不愁吃不愁喝的，不挺好的吗？李天点燃了一支香烟，猛吸了一口。再说。你花我那么多钱，恐怕你这辈子也还不清吧？好，那我出去挣钱还你。从此，李红变得很苦闷，学会了吸烟喝酒，有的时候喝醉了就砸美容店的东西，用烟头烫店里帮忙的小姐。那段时间呢，李红简直是疯了，他想自己。再在,在这商丘这个地方待下去，恐怕只有死路一条了。他就想远离这一成不变的生活，也想寻找更多的金钱，甚至是爱情。一天夜里，李红关了美容店，逃离了这个城市。他不敢告诉李天怕这个男人缠住不放。坐了一上午的车，李红来到山东省菏泽市。因为菏泽离商丘不远，而且在那儿做事很自由自在，再也不用担心亲戚朋友知道自己到底在做什么。说实话呀，当时李红对李天还是有感情的。他在商丘混日子的时候，李天没少在他身上投资。到了菏泽的这天晚上，李红忍不住打通了李天的手机。他告诉李天儿，自己无论走到哪里，永远都属于他。李天儿在电话里哭着劝李红回商丘，李红当时也哭了。他说自己跑出来不是背叛他，而是想改变一下糟透了的心情。李红到了菏泽以后，只有靠自己漂亮的脸蛋选择当坐台小姐了。很快，他就到了一家当地挺有名气的歌舞厅做了台。只是这一切，他都瞒着李天因为他在李天的心目当中一直是位纯洁的女孩。半年光景，李红在菏泽拥有了一圈朋友，其中啊，她和陈建东的关系最铁。二十三岁的陈建东说起来呢，也算是个不幸的人，父母早逝。一个人外出闯荡，等挣了一笔钱以后，从江西奔回老家菏泽，在菏泽市开了一家卖汽车蓄电池的小店虽说陈建东有生意做，但他在感情上是寂寞的，交往了几个女朋友，因为他太孤傲了，不久都跟他拜拜了。2001年9月，陈建东在他常去的那家歌舞厅就结识了。刚到这里坐台的李红，不都说一回生二回熟吗？李红和陈建东都是那条道上的人，他们在那种场合下相识，便产生了同病相怜的感觉。从此，两人开始无话不谈，一日不见如隔三秋了。很快，他们就同居在一起，过起了快活的日子。这陈建东啊，是个很痴情的男人，他对李红很好，甚至不嫌弃她是个坐台小姐，因为李红告诉他，呃，这是生活给逼的。李红对陈建东也动了真情了，用女人的温柔滋润他，让他不再感觉到寂寞。但让陈建东放心不下的是，李红有个晚上肚子疼的毛病，每到晚上啊。陈建东就得给他轻轻的揉肚子，让他舒服的睡去。但感动一阵子的李红啊，很快就有了自己的人生观了啊！这世界上有情有义的人好找，大把大把的钞票却不容易挣啊！他没有忘记自己离开商丘时发下的誓言：不混出个人模人样来，绝不回去。从此。李红开始一门心思的赚钱了。一天中午，他刚把一个中年男人领到住处，不料在门市部打理生意的陈建东回住处取东西，哎，碰着个正着。这恼羞成怒的陈建东把那个臭男人打得屁滚尿流啊！结果那男的扔下了一个鼓囊囊的钱包，落荒而逃。当时李红十分震惊。他一边穿衣服，一边目光冷冷的打量着陈建东你。你怎么干这个？陈建东像头雄狮的怒吼着。哼，我本来就是干这个的。李红摆出一副玩世不恭的架势，蛮不在乎的回答：“不，你不能再干这个了。”陈建东突然变得像只温顺的羔羊，扑通跪倒在了李红的面前。答应我，以后别干这个了，我来养活你。李红苦笑了一下，把陈建东拉起来。建东，别枉费心思了，狗改不了吃屎的，我出来就是挣钱的。我我不嫌弃你，只要你能改，我要娶你做老婆。陈建东哭着说：“这个时候，李红也被感动的哭了。”建东，行，那以后我听你的，再也不干这个了。从那天以后，李红就哎，真不去那家歌厅坐台了。反正陈建东小有积蓄，一时半会儿还养得起他。有一天，两个人还到照相馆拍了合影照，私下商量着哪天就办婚事儿。但是再来说，远在商丘的李天儿，他却一天也没有忘记李红。二零零二年四月的一天，李红突然接到李天的电话，在电话里，李天悲痛欲绝呀。他说：“李红，你再不回来，我就辞了官儿，去太行山当和尚，每天念经祈祷你平安。”李红说：“你不离婚，咱们俩这么拖着也不是办法呀。现在我已经有了男朋友，正筹备结婚呢。”李天听得哽咽着说了：“我想你，每天都想的吃不下饭，睡不着觉。”我原来一百八十斤，现在瘦的跟猴子似的。是李红说啊，那你活该，谁让你死心塌地的守着那个黄脸婆来？那时候我就劝你离婚来着吗？电话里，李天拍着胸脯保证了：只要你回商丘，我马上离婚娶你。李红在陈建东那儿住着的时候，心却飞向了商丘李天那儿了。只要陈建东不在，他就打电话和李天联系。这时间长了嘛、啊，陈建东就起了疑心了，开始处处留心他的行动。李红觉察到了陈建东在监视自己，他想偷偷离开，哎，又觉得对不住陈建东，一时拿不定主意。一天呢，他突然发现陈建东偷偷翻他的包，就抓住把柄了，和陈建东大闹了一场，趁机乘车。离开了菏泽，回到商丘的当天，李红用电话把李天儿叫过来了。两个人急不可耐呀、啊，匆匆赶到了一家旅社，开了房间。温情过后，李红又问他离婚的事儿。这个时候啊，李天儿耍了个小聪明啊，他说：“组织上要提拔他，现在不是时候。”离婚要从长计议。其实李红知道李天在撒谎，但是又拿他没办法。厮混了两个多月以后，李天又有了新的女人，开始有意疏远李红了。往常每隔一个星期呀，哎，都要到那李红那住几天。渐渐的呢，李天半月二十天也不露一次面这李红打电话给他，他也总是支支吾吾的推脱，抽不开身。即使两个人勉强相聚，也提不起精神，草草应付，激情大减。这李红可不是吃素的主啊，见李天有意疏远自己，一改往日的温柔了，索性让李天签一个协议。在李红的策划下，他们签订了一纸协议。协议什么呢？双方每天必须通一次电话，两人每周见两次面儿。李天每月支付李红各种费用八百元，否则李红要向李天的上级告发他。另一个条件，如果李红背着李天找男人，李天可以任意处置他。两人卿卿我我的一阵子之后，李红厌烦了这种日子，他耐不住寂寞，就又重操旧业，在一家李天基本不去的歌舞厅里面，哎，偷偷当起了坐台小姐了。只是这一切，他瞒着李天还得提防着菏泽的陈建东。那是二零零二年五月的一天晚上，李红正在歌舞厅坐台的时候，突然有个人拉住她了。哎，李红，你咋干这个？李红吃了一惊啊！当看清眼前中年男人的嘴脸的时候，感觉头都大了。谁呀？这男人叫罗良，在商丘市某单位任副局长，是李天的铁哥们。完了完了，这李红不敢怠慢呢，赶紧讨好他说了：“罗罗哥，我没干啥。”这罗良知道李红在骗人，就故作惊讶的说了：“哈，那李天真不够意思，啊，怎么能让你在这儿坐台呀、啊？”这回李红没有辩解，他装作一副可怜巴巴的样子：“罗哥，你可不要乱说呀！”哈哈哈哈哈！罗良哈哈笑了一阵，转身离他而去。这李红害怕了，他清楚罗良如果告诉李天自己在舞厅当坐台小姐，他肯定不会放过自己呀。到时候闹腾起来，不但自己断了财路，恐怕在商丘也没脸混下去了。李红知道李天的脾气，他可不是眼睛里揉沙子的主、啊。再说了，罗良和李天是铁哥们儿。彼此之间没有多少隐私，特别是在女人的问题上，不仅不存在隐私，而且成为炫耀攀比的资本。李天在这群人当中是佼佼者，他年轻、官大、人帅，最有女人缘而且这群人当中都有一个共识，就是认为女人一旦跟了他们，就不能再跟别人，不能做对不起他们的事儿。一天晚上。李红又被噩梦吓醒，这个时候，他产生了一个可怕的念头，干脆把罗良除掉算了。可李红是个弱女子，根本对付不了人高马大的罗良。恍惚当中啊，哎。李红突然想到了菏泽的陈建东。这天夜里，陈建东接到了李红的电话，当时就哭了。他求李红赶快回菏泽，哎，他想他想的要疯了。李红说现在脱不开身，他在商丘遇到麻烦，请这陈建东赶快到商丘帮他把这事儿摆平喽。六月十五日，陈建东赶到商丘。当李红告诉他要杀个人的时候，陈建东一点也不吃惊，他拍着胸脯表态了：“行，只要能和你在一起，上刀山下火海，在所不辞。”上午，两个人一起采购作案工具。下午，李红把电话打给了罗良：“喂，罗良哥。”你来我这儿一趟啊？罗良挺纳闷，啥事儿啊？你来嘛，有好事。嘿，这一听说有好事，罗良心里痒酥酥的。半小时后，他满头大汗的赶到了李红的租住处。哟，罗哥，你来的好快呀、啊！一听罗良敲门。李红穿着胸罩裤头，把罗良就迎进屋里了，还不住的朝他飞着媚眼儿。哎呦，这罗良两眼喷火呀，目光在李红裸露的身上就晃来晃去。这个时候，他哪里想到，另一个男人从背后把一根尼龙绳套在自己脖子上，不一会儿，罗良像布袋一样倒在地上。李红怕他不死，顺手操起了墙角的砍刀，闭上眼睛，一口气砍了二十四刀。法网恢恢，疏而不漏。李红落网之后，很快交代了和他一起杀人的同伙陈建东，而此时的李天却神秘失踪了。在狱中等待宣判的这段时间。李红整日以泪洗面，一个平时不珍惜名声的女人，到头来却如此看重名声，结果自己还是被名声给毁掉了。国听网整理发布，最新章节请登录网址：国听点 c o 查询收听。